Hvordan få nok energi, og vad er egentlig energi? Det skal vi snakke mer om nå. Ja, velkommen til eh, Helseposten. Eh, mitt navn er eh, Bjørn Tore Johansen, eh, og med mig i studiet i dag så har jeg eh, Ole Magnus eh, kikket ut. Eh, hei Ole Magnus. Hej. Fint å ha deg med her igen. Flott å være tilbake. Ja, du har jo vært med et par ganger tidligere. Vært det. Alltid kjempespennende. Ja. Mm. Så eh, du kan jo introdusere dig selv for nye seriere. Ja, jeg er jo utgangspunktet akupunktør, studert mellomfagmedisin og jobbet som terapeut i mange år. Och har ju blivit ambassadör för att prova få en produkterna vid att jag har jobbat med folk i klinik och sett vad som har fungerat och hur vi har hjälpt i vidare. Og och har ju mycket personlig erfaring också med hälsokost innan jag jobbat med det i så många år nu. Ja. Mm. Så men eh, vi snackar om eh, energi. Ja. Eh, vad vad är er basisenergi? Ja. Hvis vi kan kalla det det. Och vad är er boostenergi? Ja, är det sant? Basisenergi och boostenergi. Det som er, hvis man ser i samfunnet vårt i dag, så ser vi at det er veldig mange, også unge og også eldre, de bruker veldig mye det liksom, er, som er en boost energi. Ja. Og da, da tenker jeg, kaffe, koffein, te, også disse, alle disse energidrikkene, mm. og til dels også sukker. Og det er jo ting som gör at vi booster energien på kort sikt. Og jeg ser på det litt som at hvis man bruker mer än man har, Hvis man brukar köper allt på ett masterkort mm-hmm. så tapper man konto på pengar och så skyller man plötsligt massa pengar så ska man betala tillbaka. Och lite samma er för kroppen att vi, vi tar ut något vi egentligen har vi att överstimulera den genom att bruka då vissa produkter sånn som koffein och efedrin och och olika guarana för exempel också kan vara med på att stimulera kroppen till att egentligen överyta och överprestera. Och då blir man slitna och tunge och så kommer man in att man alltid måste göra det här för att få energi igen. Ja. Ja. För det är er klart eh från liksom ett yteståsted alltså idrottsmässigt eller ett land sånt eh, så är er ju grejt i korta perioder kanske och mm. eh, bruke boost eh, men i det långa löp så är er det kanske lite dåligt. Ja, är det sant? Och det är er många som brukar det här för att komma igång om dagen helst om tidigt på morgonen så startar man med kaffekoppen och så fortsätter man genom hela dagen. Mm-hmm. Och det är er då man tappar kroppen mer än den klarar att fylla på. Så, så det är er ju av och till så kan man tränga det, hvis man er ut och kör en lång tur och blir sliten så kan er det bra stoppa och ta sig en liten lus selvfølgelig, men man kan också ta sig en liten kaffekopp och liksom ge lite extra energi, men hvis det är er lösningen man alltid brukar så är er det så att det skapar en ett underskott i kroppen och kan också ge binyre trötthet att man överstimulerar nyrorna. Ja. ja. Så det blir liksom som att du löper maraton hela tiden. Löper maraton varje enste dag nästan, ja. ja. Och aldrig för tid till att stoppa och slappa och låta kroppen få det den trenger. För det ju handlar om att klara och hämta sig en lite och och egentligen tillföra kroppen de näringsprodukter det ja, ja. ja för vi ser ju det det är er ju väldigt många som sliter med lite energi och förelser tunga och slitna. Och då blir ju inte livet lika sprudlande och lekande för man klarar inte att göra det man har lust att göra. Man klarar inte att liksom tilfredsstille de behoven man har i livet. Och då kan det ofta ligga något underliggande 
som är er det som vi kallar som basisenergin och då kan det vara en obalans där som vi ska se lite på hur det kan påverka energinivåerna. Mm. Jeg, vet du, sånn for meg selv, når jeg bodde i Asia, ikke sant, så var det sånn at uh, jeg kjente at uh, i perioder at kroppen min var trøtt, og det jeg gjorde da, det var jo det at jeg brukte B12. Mm. Ikke sant? B12 er et, et B-vitamin som, som mange mangler, och som kan vara en underliggande årsak till att man faktiskt känner att man är er trött och sliten. Och det är er ju alla som då vet och har tagit för exempel en blodprov eller känner en symptom så som du gjorde mm. på att de faktiskt har lite B12. Någonting man kan man ju fysiskt se så att man blir lite blek och kan man få ett gulkomplex i huden. Och man man känner sig tung och sliten kan bli lättare svimmel, ja. lite lättare anpusten och då då handlar det om att B12 är er väldigt viktig för att vi ska producera röda blodceller sammen med B9. Så, så det kan vara så att man, man får en slags uh, anemi att man får för lite blod och blod transporterar då oxygen runt i kroppen. Mm. Och vi är er helt avhängiga av ha det. Ja. Blod är er det viktigaste vi har för att binda hela kroppen vår samman. Så så i det vi får en B12-mangel som kan uppstå ikke bara liksom oss de som är er vegetarianer eller veganere, men men också yngre och och särskilt äldre sin B12 tas upp från maten i tunntarmen. Mm. Och eftersom vi blir äldre så blir det också upptaget dåligare. Och hvis man har olika betennelsesreaktioner i tarmen så bindes disse transportörerna upp med då immunreaktioner. Så så postmännen som ska ta B12 från tunntarmen ut den den klarar inte att komma dit den skall. Och det som är er speciellt med B12 är er att vi producerar i utgångspunkten nok B12, mm. mer än nok. Men men det produceras i tunntarmen. Ja. Och den kommer efter tunntarmen. Ja. Och sen vi då är er liksom på fel sida lupen så försvinner ut med avföringen. Ja. Så vi vi nyttjar oss inte den B12 vi producerar själv. Nej, vi gör inte det. Och det är er ju lite speciellt för att vi, vi har egentligen nok, men vi klarar inte att ta det upp. Så därför er vi jo da avhengige av å få det gjennom kosten. Mm. Og det som er så fint med B12 er at det er vannløselig. Det vil si at det ikke bindes til fett, ja. og du kan aldrig få for mye B12, for det skilles ut. Overskuddet du får i kroppen, det skilles ut. Men de fleste har jo for lite, at det blir da en mangel. Og når man har eh, jod i kroppen, så kan man lagre det opp til flere år i leveren, og så kan kroppen hente ut. Og jeg selv var jo vegetarianer i seks år, och hade väldigt fokus på träna och spise sunt. Och efter vart så började jag märka att jag fick lite sån skälvinge på henne. Jag sov dåligt, hade lite energi, koncentrationen var väldigt liksom jag klarade att koncentrera mig över längre perioder. Och så tog jag blodprov så att jag hade väldigt låg B12-nivåer. Okay. Och heldigvis så tog jag då spiste kött. Då hade jag inte tillgång till ett bra tillskudd. och eh, då fick jag upp B12-nivåerna. För hade jag gått längre så kunde jag fått då neurologisk skada. Okay. För att B12 jobbar också på nervsystemet. Och runt nervtrådarna våra så har vi ett fettstoff som heter myelin. Och det är er det som gör att nervimpulserna kan resa rast genom kroppen. Okay. Och när vi mangler B12 så börjar den att falla fra varandra. Och där er då vi kan uppleva neurologiska skador och få symptomer så att man føler att man har en sock under, under foten som håller på att falla hela tiden. Ja. Eller man kan känna pricking i händerna. 
okay. och i fötterna. Det är er liksom små, akkurat som det är er små mau som krabbar lite. Mm. Det är er tegn. Man kan också få problem med den optiska nerven att man ser dåligt, men det är er reversibelt. Men det som sker i det periferen i det yttre nervsystemet av betonmangel och avmyelinisering, det är er väldigt svårt att reversera. Okay. Då har det gått så långt att det är er svårt att få det här fettstoffet till att växa tillbaka runt nervetrådarna. Mm. Så då är er det viktigt att plocka upp det här tidigt. Jag snackar med en av naboerna mina här en dag och hon sa ja jag har lite B12 så jag sa att varför tar du inte tillskott? Nej, hon säger inte till mig. Jag tar heller sprøyter. Mm. Så vad är er skillnaden på ett flytande B12 för exempel och en B12 spröjte? Ja, är sant? Det finns ju olika former av B12. Det finns det som finns i mat. Ja. Och då är er det upptaget igen. Och så finns det betalsprötter som man kan ta. Mm. Och då är er det ofta det vi kallar cyanokobalamin. Och så har vi lättupptaglig flytande form som är er metylkobalamin. Okay. Och det är er ju kobolten vi är er intresserade i. Och så är er det vad som är er runt den. Mm-hmm. Och jag vet inte om du har hört om cyanid. Ja, det är er väl blåsyra. Blåsyra, ja. Det är er det det kommer ifrån. Och så cyano, det är er ju då en cyanidbaserad koboltblandning. Okay. Så man blandar en slags cyanidbase med en kobolt och så får man cyanokobalamin. Okay. Så i det man sprutar den in så får kroppen då vanlig intermuskulär eller B12 är er ju då 1000 milligram. Så då får man 1000 milligram tillfört in i kroppen cirkulerar runt och så ska levern lagra det och så ska den bruka det. Okay. Och då är er det ju då en utfordring vid att när den splitter de två börjar aktivera det så sitter nu med en blåstyrobase och en koboltbase. Och då är er kroppen välja liksom vad den ska prioritera. Jag hoppas att han inte väljer blåstyre liksom. Nej, inte sant? Det så så det måste jag försöka kvitta sig med. Ja. Och därför får man sånt att man man får B12-nivån upp och så går det fort ned igen. Okej. Okay. Och då måste man hela tiden repetera för att det är er vanskligt för kroppen att lagra det. Ja. Och då har man ju de andra formerna hydroxokobalt, kobalamin och metylkobalamin. Okay. Och metylkobalamin är er ju den delen som då är er metylerat. Så det är er en metylbase som är er lätt för kroppen att hantera, som är er väldigt lätt upptaglig och kan lätt lagras. Så, så då har man ju en utgåva som är er i en liposomal form. Och liposomer är er ju då ett fettstoff som kan gemma produkter på insidan, så man lätt kan ta det upp. Så man tränger inte den här överföringen i tunntarmen, men man kan ta det upp genom hela fördelningssystemet. Okay. Det suges rätt upp i blodet och så kan det brukas där det trängs och man kan också bygga upp lagren igen i levern. Och när man har en liposomal form så får man upp cirka 450 milligram varje gång man tar en dose. Så på en flaska så har man ju då 60 dagars dose. Okay. 450 milligram varje dag. Och en spröjta är er då 1000 milligram så annan dag så har man då cirka tagit en spröjta tillsvarande i upptag. Ja. Nej så det det är er ju en bra måte att bara få upp B12-nivåerna så man får säkra att man har nok blod mm. och då får man också nok energi. Och här har vi också då metylerat folat som också är er ett BNI som är er också lätt tillgänglig i kombination för man tränger bägge två för att bygga blodceller. För har man för lite av bägge två, särskilt då B12 så kan man ju få stora blodceller. Att de de ska ju ha en viss form för att klara och frakta fyra oxygenmolekyler men blir de inte modna så blir de för stora och så tar de så väl då mer plats också i cirkulationssystemet. 
Okay. Så da kan du jo liksom sette sig fast og stoppe ting, og det er liksom ikke fordelaktig å ha store blodceller. Man skal ha de små i rette formen, så de passer in i det vi kallar kapillære, da, som er overgangen til de minste blodårene og tilbake igen. Ok. Mm. Så betal er veldig viktig, og det ger energi, og det ger energi på ett plan som ikke handler om den här raske, nå skal jeg bare våkne og få energi. Mm. Ja. Så, så her er det balansert, langsiktig oppbygning. Mm. Mm. Så det vi pratar om her, ikke sant, det, det er liksom basisenergi. Ja, det er basisenergien. Ja. Ja, det er grunnleggende. Ja. Ja. For det er veldig viktig, ikke sant, jeg kjenner jo til det at du har en basisenergi som på en måte er på de avne, mm. eh, men eh, så hvis du eh, på en måte er, er sliten når du løper, så eh, kan du booste det med koffein eller något sånt. Mm, mm, ja. Så här jobbar vi då med att få den grundenergin. Ja. Och och så är det viktigt att man sover jämnt, klart. Ja. Får nog tid ute, frisk luft, få sol, mm. göra alla dessa tingena, ha ett stabilt liksom spise måltider på samma tid kan vara bra och göra liksom regelmässiga ting. Mm. Så, så det är er med på att ge kroppen energi man måste bruka energi för att få energi. Ja. när det gäller B12 anbefaler du det på fasten mave är samma mål till vad som helst är er det någon såna regler på det eller nej sin det på Zoom så anbefaler jag inte ta det samma med fett för att då kan det blanda sig med fettet och ge ifrån okay. sig för det har kommit in så man det bästa är er bara ta det rätt i munnen med pimpetten ja eller i ett glas vatten eller ja man kan ta det i glas vatten också det kan man också göra och så bara dricka det och så går det upp i löp av några få minuter och så kan man spisa Ja. en kvarter på. Mm. Ja. ja, det er spennende. Så er det et annet spennende produkt som kanskje ikke så mange prater om, som er QT, og hvordan påvirker QT energinivået vårt? Ja, ikke sant? Det, det er en annen måte å jobbe med energi, og få energi på et dypere plan, fordi at alle cellene våre, triljoner av celler, de har små bønnelignende former inne i kroppen, eller inne i cella, som da heter mitokondrier. Og det er de som jobber med å omforme det vi kallar ATP, okay. og gör glukose, som er egentlig en form for sukker, da, til ja. næringsstoffer, eller til lette, tilgjengelig energi. Og, og det har vi jo genom hele kroppen, men vi har spesifikt mye i hjertet og i hjernen. Så där har vi masse små energiproducerende kraftstationer. Og hvor sunne de er og hvor friske de er, avgjør jo hvordan kroppen da også kan generere en energi ut av det vi får tilgjengelig av næringsstoffer. Og QT er jo speciell, fordi at det er en av de ting vi producerar selv. Ok. Ja. Men da vi er opp til, vi er cirka 25, så ligger vi på topp. Efter det så begynner det å gå sakte nedover egen produktion. Og alle selvmåre trenger jo QT, for at de skal få fart i mitokondrene. Og ettersom vi da får mindre og mindre, så går det ting da saktere og saktere. Som i sted sa jeg at mitokondrene sitter väldigt mycket av mitokondrier sitter i hjärte och i hjärnan. Ja. Då påverkar det selvfølgelig då hur 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 jobben de utförer går. Klart. Så så man önskar då ge din nok tillgänglig QT. Mm. Och sen vi producerar mindre så kan det vara en fördel då att tillföra genom kost. Och QT har ju också igen då en upptagsproblematik. Okej. Okay. Ja, det är er, er vanskligt för kroppen att ta det upp fra tynntarm ut igen i kroppen och den er avhänger av olika faktorer som måste vara till stede för att vi ska klara och nyttiggöra oss av eh, stoffet. 
og virkestoffet. Mm. Men den kutin som vi producerer selv, den, den tas enkelt opp? Eller er det ja, ja den, den produseres jo ut i hele kroppen og systemet, ja. okay. og den sirkulerer jo rundt. Og, og, det, og det er jo bra, men, men når man, etter at man blir eldre, så hender det at man får påvist for eksempel høyt kolesterol. Mm. Og da bruker man jo for eksempel statiner, Mm. og som er veldig effektive på å redusere kolesterolet, men, men de har også vist at det kan ha en effekt på egenproduktion av kuti. Okay. Og man bruker jo gjerne det kolesterolsenkende ting når man er eldre. Så, ja. Og da har man allerede lavere kuti-produksjon, mm. og så tar man den medicin på toppen og får en enda lavere kuti-produksjon, som da igjen jobber på muskel, hjertemuskelen og, og for hjernen, så kan jo det ha en, en negativ effekt. Så i Tyskland så er det sånn at man anbefaler alle som da tar den med siden, ja. og tar også kuti. Og det ser de har hatt en veldig god effekt da, for å få opp en kuti-nivå i kroppen. Så, så det flytende er bedre enn å ta det i pilleform? Det er mer effektivt å gå med direkte inn der man trenger det, så det blir et terapeutisk produkt. Ok. Så, men når det gjelder, gjelder kuti, som du sier, det påvirker hjerte og hjerne, Mm. er det andre ting som ja, en, en veldig spennende ting med det er, vi har jo snakket om antioxidanter tidligere det er jo at kuti er en antioxidant men den er for fett for, for de andre ting vi snakket om C-vitamin glutation, de var jo da vannløslig mm. her har vi et, et antioxidant som beskytter fettet på en helt annen måte okay. og, og vi har jo veldig mye fett mm. gjennom hele kroppen og hjernen vår har veldig mye fett også så den kan spesielt gå in da og hjelpe til å stoppe oksidering av fett okay. som blir hersket. Ja. Er det andre, når vi prater om energi, finnes det andre ting som har med energinivået vårt å gjøre? Ja, det, det finnes, og det er jo et ting som er väldigt spännande som vi må også få tilført genom kosten, som ikke kroppen selv kan produsere, og det er jod. Ja. Jodtilskudd er jo et mineral, og... og det skilles ut hele tiden gjennom kroppen. Men vi må ha det. Og du vet, i, under istiden så gikk det belter som tog med sig jorda innover i fastlandet. Mm. Og når man da dyrket grønnsaker der etterpå, så var det ikke noe jodd igjen i bakken. Så de som da bodde i disse områdene og spiste maten der, de fikk ikke jodd. Okay. Og da fikk de struma. Wow. Ja. Da fikk de litt som en sånn stor gåsnakke. Ja, ja. gåsnakke og så... Och det handlar om att vi må ha jod tillgänglig så struman blir egentligen för det blir som ett fiskenät mm. som prövar att fange joddet som, okay. som flyter runt men den klarar inte så därför blir den större och större och för att försöka fiske till sig det sista joddet som finns för den tränger det för att producera sköldkörtelhormoner och det vi kallar TSH tyrodeastimulerande hormon som okay. kommer egentligen från hjärnan och ned da, som fungerar som en gas och broms och det är det den då gör att den regulerar stoffskiftet bort Okay. Og stoffskiftet er jo, hvis man har et lavt stoffskifte, så opplever man at man er kall på føttene og kall på hendene. Man blir veldig tung, man får ikke noe energi, man kan få litt sånn stive øyne, og man, man føler liksom at det, alt er litt tungt. Mm-hmm. Ja, for det, det er jo den det er bryteren som får i gang hele, hele, hele kroppen, altså. Skjønner. Og, og da må man jo ha jod tilgjengelig. Ja, ja. Så, så ikke sant, nå har det vært mye snakk om, om jodd i media og alle mulige ting, og apotekene var jo tomme for krisepiller, mm, eh, og, mm. ikke sant, og vi var redde for strålinger og sånne ting, men ja. eh, 
Så som jag förstår dig Olle Magnus så är er det sån att det är er inte bara för krisetider vi tänker jod. Nej, och det är er ju ett annat typ av jod. Ja. Vi ska inte blanda det joddet som som jag snackar om nu. Men det är er ju få som vet skillnaden. Ja, inte sant? Och det ena är er ju att det är er, det vi får från apoteket för krissituationer, det är er ett kaliumjodid som är er högdose. Okej. Okay. Och det är snack om 120.000 mikrogram. 120 milligram, så det er mye jod. Ja. Og det tar man jo i en kortere periode ja. for att fylle opp i en skjoldkjertel så den ikke skal ta imot radioaktiv isotoper og radioaktivt jod. Okay. Ja. Og, og det er jo spesifikt egentlig for yngre som, som har en høy skjoldkjertelfunksjon. Um, og gravide og ammene og barn. Uh, men, men det som er viktig her er jo at uh, når man tar en høydose så, og har et lite jod over lengre tid, så vill man också då skilja ut halogener fluor, klor och brom för de är er i samma familj som jod. Okay. Så och vi är er ju avhängiga av jod hela tiden. Men om man då inte har haft det så har man ju då byggt upp dessa andra stoffene, för kroppen vill ha halogener men den vill inte egentligen ha då fluor, klor och brom, den vill ha jod. Okay. Men den tar det den får. Och när du tar en stor dose med kaliumjodid så skiller du ut alla dessa stoffer och då kan man få en väldigt negativ reaktion i kroppen over, under en kortare periode. Och därför är er det jo fint att på något träna kroppen. Det är er ingen som stiller upp på tronna i Moskva utan att sitta på en cykel för. I hvert fall få. I hvert fall få. Ja, det finns nog någon och friskheter. Och hvis man gör det så kommer man att bli fryktligt sliten och få betala för det. Men de som är er trent, de är er förberett på det. Mm. Ja. Så. Men på slutet här så eh, ska vi ska du göra en jodtest? Ja, men jag tänkte det är er en indikator. Ja. Det är er ingenting som visar exakt, men, men man kan få en känsla av hur mycket. Få en idé i hvert fall. Ja, men en idé. Och det är er det så att jod kan gå genom huden. Ja. Vi har lagt en liten sån tatovering här med jod. Ja. Sån. Så torkar den väldigt rast. Ja men det som är er specifikt med jodda är er att hvis man ser att man man möjligen manglar så måste man ju se på andra ting också. Är er man tung och sliten har man har man kalla fötter och ben. Ja. Men de flesta vi får ju inte nok jodd. Nej. Och det har ju varit utfordring med att få nok. Så därför måste man se på de kilden man har. I Sverige så är er det ju 10 gånger mer jodd i saltet än vi har i Norge. Okay. Ja. Så då får man ju mycket mer i ett saltiskt Så hur mycket tränger du av den joden? Nej men för att få basic det, eller minimumsnivå det täckt så är er det en dropp om dagen. En dropp om dagen i da, ett glas vatten. Ja, och då har du 260 dropper här. Okej. Okay. Och så ser hvis man drypper det här i vatten så ser du att det är er nog antingen att ta ett algetillskudd i en kapselform. Ja. För att det här är er ett högupplöst jod som har ett fritt elektron. Ja. Du ser att det reiser lätt över vattnet. Ja ja. Och det är er därför det inte er specifikt for stoffskifte, men for alle cellene genom hele kroppen. Siden alle cellene i kroppen trenger jod, ja. så kan det brukes på, for hele kroppen. Ja. Mm. Så det er en litt annen måte å levere jodet til kroppen enn å bruke et algetilskudd som, som er mye mer bundet. Og det gör man jo i Asia. Ja. I Japan så spiser de 13.200 mikrogram i maten hver dag genom sjögras och supper. Ja. Så vi, vi har jo da en dråpe som er 200 mikrogram. Så det er litt forskjell på japansk standard og norsk standard. Så, og det er en del ting som de ikke har, som vi har, mm. som, som man kan tilegne jodde da. 
Ja. Mm. Så så men när det gäller jod som jag ser är er det något som vi tänger och tillföra daglig i, I perioder på samma mått som B12. Eh, ja, det är er nästan daglig för vi skiljer ju ut genom urin och avföring och pust och svette. Jo mer vi svetter, jo mer till tränger vi. Ja. Och det var ju ett exempel på någon som jobbar med att och fixa ski. Mm. Och då fick de ju då fluor som ja. inhalerade. Mm. Och det gick ju in i systemet. Ja. Och hade de haft nok jod så kunde det kanske varit med på att beskytte. Mm. Ja. Andra ting hvor man får dessa halogener fra är er ju då fra bromider som är er flammehämmare mm. i nya bilar och i tepper och i töj mm. och det går ju genom huden mm. och bygger sig upp. Så man önskar liksom hela tiden ha heller jod än bromider ja. och fluor och klor. Ja. Mm. Ja, då är er tiden vår över Olle Magnus. Ja. Jag går fryktligt fort. fort. När det är er intressanta ting. Ja. Så tusen tack för att du tog tiden att komma tillbaka. Hoppas du var energigivna. Ja, det är er energi, det är er energi. <laughs> och tack för att du så på hälsoposten den gången. Jag hoppas att du lärde något nytt och att du är er inspirerad till att få mer energi. <laughs>